0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no le será dada más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la Tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis queridos peregrinos, la liturgia de la Palabra nos lleva hoy a encontrar a un profeta del Antiguo Testamento, que es una figura muy simpática. Y yo quiero tomarlo hoy no solo en el sentido en que lo menciona el Evangelio, sino también en otro sentido un poco más amplio, y que nos concierne desde el punto de vista de la oración. Y le voy a poner un título un poco feo a este profeta, y ahora les digo el porqué. Es un hombre muy caprichoso. El libro de Jonás tiene eh, prácticamente cuatro breves capítulos, y es una página de la Biblia. Es una página de la Biblia. Literalmente en mi Biblia de Jerusalén, el libro de Jonás es una página. Y en esta página de la Biblia, Jonás tiene tiempo para hacerle a Dios dos grandes caprichos. Se los voy a contar porque vale la pena, la historia es simpática y es muy aleccionadora. Primero Dios le dice, Jonás, este Jonás había nacido, nació muy cerca de Nazaret, según una tradición y un estudio bíblico importante, cerca de Nazaret. Jonás, ven aquí, ve a Nínive y predica al pueblo que se conviertan, porque si no los voy a destruir, El bueno de Jonás, en vez de ir a Nínive, se va a Yafo, Es decir, le hace una pataleta a Dios y se va al otro lado. Se escapa de Dios. No solo eso. En la primera nave que encuentra, se desembarca y se va a la mar, escapándose del mandato de Dios. A un cierto punto se desencadena una grande tempestad en el mar y eh, la nave está a punto de naufragar. Tiran toda la carga, hacen todo lo que los marineros profesionales sabían hacer y cuando ya no les queda nada por hacer, están a punto de naufragar. Se dicen a sí mismos, Dios nos está castigando. De algo nos está castigando Dios. Y entonces a Jonás le da un grande remordimiento de conciencia y dice, a lo mejor soy yo. Y les cuenta la historia de que Dios lo mandó a predicar a Nínive y él se escapó por el otro extremo del mundo. Así es que de algún modo se entrega a Jonás a los marineros. Y les dicen, no, 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 Dios no lo está castigando a ustedes, me está castigando a mí. Así es que bótenme al mar y eh, con esto Dios se va a aplacar. Lo botan al mar, efectivamente, y es aquí donde entra el Evangelio de hoy. Dice la Escritura que se lo traga una ballena... Está tres días dentro de la ballena y a los tres días la ballena lo escupe literalmente en la playa. Esos tres días en el seno de la ballena son un símbolo de los tres días que Jesús va a estar en el sepulcro. Por eso Jonás es un, es un eh, tipo, es un símbolo de lo que va a ser Jesús. Y por eso lo cita el Evangelio de hoy en esos términos. Entonces, Jonás, arrepentido de su desobediencia, le hace caso a Dios y se va a predicar a Nínive, que está en el actual eh, Irak, no muy, lejos, no muy lejos de aquí relativamente, para aquel tiempo era lejísimos. Como acabamos de leer, les pasa Nínive era una ciudad inmensa, corrompida completamente. Jonás pasa un día entero atravesando la ciudad y predicando la conversión. Y como acabamos de escuchar, eh, los ninivitas escuchan la predicación de Jonás, se convierten e incluso la voz llega hasta el rey de Nínive que dice... Tenemos que convertirnos porque si no Dios nos va a destruir y se convierten. Un poco simpática esta conversión del rey porque hasta las vacas las pone a ayunar. No sé qué iba a ganar Nínive con el ayuno de las vacas, pero en su buena voluntad todo mundo tiene que ayunar hasta las vacas. Y doy, por supuesto que las gallinas y los canaritos también ayunaron aquel día en Nínive. Entonces Jonás hace otro berrinche, Oh, encima los perdonas <ríe> y le reclama a Dios, ya los perdonaste, ¿por qué los perdonas? Y hasta llega al punto de desearse la muerte, o sea, hace un berrinche pero con todas las de la ley. El grande profeta Jonás, hasta Miguel Ángel lo pintó allí en la capilla Sixtina. ¿Qué es lo que quiero yo traer a colación y por qué me refocilo en hablar de estas debilidades de Jonás? Es una persona normal. Queridos hermanos, no sé por qué nos empeñamos a veces en pensar que los grandes santos y los grandes hombres de oración y mujeres de oración tienen que ser gente rara. Gente especial, gente que nunca tuvo problemas, gente que nunca tuvo contradicciones, gente… Algunas historias de santos a mí me dan, me hacen gracia por no decir que me dan náuseas. Cuando dicen que ayunaban desde el seno materno, es un cuento chino. Los grandes santos y las grandes santas son gente normal, han tenido crisis, se han enfermado, algunos se han rebelado contra Dios, otros han desobedecido, luego se han arrepentido, etcétera, etcétera. No creamos que la historia de San Pedro, con su negación, es una excepción en la Sagrada Escritura. No, para nada. La historia de la salvación y la historia de esos grandes hombres y mujeres que Dios escogió para hacernos posible la, 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 la revelación divina, eran todos personas normales y hoy también Jonás es una persona normal. Y no obstante, Jesús lo usa como ejemplo. Podía haber dicho Jesucristo, ¿verdad?, en toda su santidad y en toda su sabiduría encarnada, mejor me salto esa página porque Jonás oh, me desobedeció a mi padre no, no se lo salta Jesús cuenta con nosotros hombres y mujeres normales antes de iniciar la cuaresma este año, ciclo B o año par el recorrido que estuvimos haciendo de la Sagrada Escritura es muy eleccionador Saúl, el ungido del Señor, un grande sinvergüenza. David, otro ungido del Señor, el rey prototipo, cometió una fechoría terrorífica, horrible, espantosa. Y así podemos repasar la Biblia de arriba abajo y nos daremos cuenta que Dios escribe recto en renglones torcidos. Esto para decirles que también nosotros, tú y yo, podemos ser renglones torcidos y Dios cuenta con nosotros y Dios nos ama y Dios eh, nos utiliza y Dios realiza sus planes maravillosos de salvación con nosotros, hombres y mujeres normales de nuestro tiempo. Me hace un poco de gracia lo que acabamos de rezar en la aclamación antes del Evangelio. Dice, todavía, subrayo, todavía es tiempo, dice el Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. ¿Qué significa todavía es tiempo? Es que hay un tiempo en que Dios dejará de ser compasivo y misericordioso. Por supuesto que no. Todavía es tiempo, no se refiere a la misericordia y a la compasión de Dios, sino se refiere a la oportunidad que Dios me está dando a mí todavía de convertirme. Y como hemos dicho estos días en la catequesis, sobre todo hoy, en la que Jesús al enseñarnos a orar, nos dice en primer lugar que pongamos orden en nuestro corazón. Hoy la liturgia cuaresmal nos está invitando a poner orden en nuestro corazón. A creer, a purificarnos, a convertirnos como los ninimi, ninimi, ninivitas. Hoy que pensaba yo en los ninivitas, pensaba yo si era la capital de los ninis, los famosos ninis, que es esta generación nueva que hay ahora de millennials que no saben hacer nada y no les gusta nada y no se quieren comprometer nada, probablemente eran originarios de nínive y tienen que convertirse de ser ninis para empezar a ser hombres y mujeres cabales. El Salmo responsorial hoy nos ratifica profundamente esta invitación a la conversión y lo hace con el Salmo 50, el Salmo penitencial, el Salmo de purificación por excelencia, porque es el Salmo que la Sagrada Escritura atribuye al arrepentido David. Hoy rezamos solo una parte del Salmo, hemos estado rezando varios días. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para que cumpla tus mandamientos. No me apartes de tu rostro, no me alejes de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea, Señor, en mí un corazón puro. Queridos hermanos, si se sienten identificados con Jonás, o se sienten identificados con Pedro, o con la pecadora, o con alguno de estos personajes normales del Evangelio y de la Sagrada Escritura, como yo también me siento identificado con ellos, pidámosle a Dios con mucha humildad, crea, Señor, en nosotros un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Es una obra de Dios en nuestros corazones. Dejémosle actuar. Dejemos que Él nos sintonice con las ondas que nos manda del cielo. Que Él nos purifique para que no haya obstáculos que nos permitan escuchar su voz, su palabra, sus designios maravillosos. Vamos a abrirle nuestro corazón a Dios hoy llenos de confianza y repito, si nos encontramos personas normales, es decir, débiles, pecadores, falibles, inconstantes, imperfectos, tengamos mucha confianza. Dios quiere hacer de nosotros criaturas nuevas. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.